0: Hola. ¡Hola! Hola, hola, ¿cómo están amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de nuestra lección de jóvenes y de jóvenes para jóvenes como tú.
1: Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Esperamos que por ese lado todos estén muy bien. Nosotros aquí nos encontramos muy contentos porque ya estamos en la lección número 3. Así que vamos a comenzar. Ah, pero Nixon, ¿tienes algunos saludos, me parece?
0: Ah, ok. Sí, antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a nuestra invitada y a toda nuestra gente, nuestra portátil que está ahí detrás de micrófonos en cabina, a Saraí. Y por supuesto, cómo no agradecer a, a nuestro, nuestro produ querido productor, Exacto. ¿no? Euler Chincha y Olivera. Gracias, Euler. Te queremos, amigo. Tienes tu, tu hinchada por aquí.
1: Así es, no nos dejes, Euler, por favor. Claro. Recuerden, mis queridos amigos, que nos pueden escuchar en las plataformas de Facebook en Mundo JA
0: y también pueden escucharnos en Spotify. Pueden buscar allí en, el, en la barrita, en el buscador, Les Jóvenes, y les va a salir allí la serie de esta lección de jóvenes. También pueden encontrarnos en las distintas plataformas de audio podcast que pueden encontrar en la red. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros desde la primera lección. Y a los que recién nos están escuchando por primera vez, les damos las gracias por estar aquí compartiendo... Estos minutos donde vamos a hablar sobre una lección muy importante. La lección número 3 que lleva como título Sábado,
1: un, un día, día de libertad. libertad. Muy bien. Vamos a comenzar, Nixo. El día de hoy les comentamos, mis queridos amigos, que vamos a tratar sobre el sábado, un día de libertad. Y las partes que vamos a comentar en este pequeño comentario van a ser ¿Por qué guardar el sábado? ¿Cómo guardar el sábado? ¿Quién tiene que guardar el sábado? Y la Tierra también guarda el sábado. Así que no se despeguen y sigan escuchando.
0: Una pregunta que quizás a todos se nos hace y se nos viene a la mente, no sé si a ustedes amigos, es ¿por qué guardar el sábado? ¿Cuáles son las razones lógicas para que nosotros podamos guardar el sábado? Y empezamos... Tomando un poquito el tema que ya hemos visto no desde el inicio de, nuestro, de nuestra serie de podcast. En la primera lección hablábamos de un Dios creador. Entonces Dios al crearnos, Él nos dio el ejemplo. no Dijimos que descansó no porque fue cansado formar a la Tierra y al Universo, sino porque Él quiso darnos el ejemplo de que ese día era en sí especial. Un día para estar con Él, como estuvo Adán y Eva ¿no? en ese día descansando. Entonces... Primero porque Él nos invita a recordar que es nuestro Creador, ¿sí? Él nos invita a recordar que somos formados de sus manos y en este día es donde nosotros nuestra mente se enfoca a recordar eso, que Él es nuestro Creador. Pero también recordamos en este día que no solo nos creó, sino que después del pecado también nos redimió. Entonces, una de las razones creo por la que po podemos eh, guardar o debemos guardar el sábado es porque es la forma de reconocer que Dios nos creó y también recordar que Él nos redimió del pecado.
1: Te comento que a mí me gusta mucho pensar, imaginar cómo es que cuando Adán y Eva fueron creados, Jesús o el mismo Dios Andaba con ellos, y ese día tan especial, el séptimo día cuando Dios terminó de hacer toda su obra, incluyendo al ser vivo, la pasó solamente con, con, con Adán y con Eva. Por eso es que nosotros debemos siempre recordar de que el día sábado oh, Dios nos enseñó cómo guardar el día sábado y que ese día sería exclusivo o un día exclusivo solamente para con Él. En la lección pasada nosotros hablábamos acerca de los diez mandamientos. El cuarto mandamiento nos decía seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo es el día del Señor. O sea que es un día en el que solamente lo vamos a pasar con Él y para Él. Además, como tú mismo lo dijiste, Nixon, cuando Adán y Eva pecaron, recordemos lo que pasó, ¿no? Adán y Eva sintieron o escucharon la voz de Dios que los llamó con tanto amor y con tanta ternura y ellos se escondieron. Y cuando se presentan ante Dios le dicen, tuvimos miedo. Y Dios les dijo, ¿quién te dijo que, estaba, que, que estabas desnudo, ¿no? Uh -huh. Adán contestó diciendo, bueno, Adán contestó, ¿no? Eh, tuve miedo porque estuve desnudo y me escondí. Entonces, ¿qué es lo que hace de después Dios? Adán y Eva habían cubierto su desnudez con hojas, pero qué es lo que hace Dios,
0: Le cubre su desnudez, matando al primer Cordero en toda la o al primer ser vivo en toda la historia de la creación. Cogió un corderito, sacrificó en ese momento el corderito en modo de expiación de sus pecados, de los de Adán y Eva. Y utilizó la piel para vestirlos, no tanto a Adán como a Eva.
1: Hay algo en la Biblia que a mí me llama mucho la atención, que dice, sin derramamiento de sangre no hay, no hay, no hay perdón. perdón. Entonces tuvo que morir un alma, tuvo que derramarse la sangre, ¿para qué? Para que Adán y Eva pudieran ser cubiertos de su pecado o de su desnudez. Y ahí vemos que, Jesús, eh, perdón, el cordero, ¿a quién representaba? a Jesús A Jesús. entonces Jesús también nos redime a cada uno de nosotros con su muerte con su sangre
0: sí, y, y es interesante Eli recordar que todo lo que Dios hace y todo lo que hizo y todo lo que hará siempre va a ser por amor a su creación por amor a nosotros entonces, hay una razón muy lógica que tú acabas de mencionar y creo que es una, una razón más suprema de la que yo dije, ¿no? ¿Por qué guardar el sábado? Porque está escrita, o escrito, escrita la ley, ¿no? Está escrito en la Biblia que el séptimo día se tiene que guardar. Dice, ¿no? Guardarás mi día de reposo. Dios nos invita en el cuarto mandamiento, buscamos en, en Éxodo 28 del 8 en adelante, en los tres versículos siguientes, dice que debemos guardar el día santo. Y esa es una razón ya suficientemente lógica para guardar el sábado. Es como que tu padre te diga, tienes que hacer esto. Y muchos no cuestionamos, no porque es, un, es nuestro padre y nos ama y nos cuida. Y su ley es amor, es la representación más bonita de amor. Entonces la primera razón por la que deberíamos guardar el sábado y debemos hacerlo es porque... Está en su ley, que su ley nos recuerda que Él nos ama mucho y que es nuestro Creador. Y como ya lo mencionaste, la segunda razón es porque Él es nuestro Redentor. En Deuteronomio 5, 15, nos invita a recordar eso, que Jesús se sacrificó por este mundo como todos los corderos que se sacrificaron antes de Él. ¿No? Que cada altar y cada cordero era para expiar los pecados, Jesús vino a este mundo para rescatarnos del pecado y Él mismo dijo, no, yo he venido aquí para cumplir la ley y no para abolirla. Y con su muerte, Él nos recuerda que nosotros debemos cumplir la ley, debemos cumplirla como Él lo hizo. Y Él reposó en sábado también, también junto con sus discípulos. Entonces creo que son dos razones muy certeras para Obedecer este mandamiento, guardar el día de reposo.
1: Así es, Nixon. También recordemos que el poder redentor de Dios nos hace recordar o nos hace ir a la época antigua en la que el pueblo de Egipto, eh, perdón, el pueblo de Israel estaba sometido a, al pueblo de Egipto, ¿no? Y vemos cómo es que Él prepara a, a un redentor o a alguien que sería instrumento de Dios para redimir al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud en la que ellos se encontraban hasta en ese momento. En, la, en el comentario anterior nosotros hablábamos justamente de esto, ¿no? Pero al punto que nosotros queremos llegar, mis queridos amigos y amigas que nos escuchan desde el otro lado, es que Dios es nuestro creador. Y aparte de ser nuestro creador, también es nuestro Redentor, porque Él nos devolvió la libertad. Esa libertad que muchas veces nosotros necesitamos. En nuestro mundo o en, nuestro, en, en la actualidad, todos vivimos de una manera tan desenfrenada, corriendo de acá para allá, buscando tantas cosas o afanes de esta vida. Y Dios nos llama a descansar un día, ¿no? Un solo día que es el sábado. Y ese día es en el que tú vas a dejar todas las cargas que tienes o que empezaste a cargar durante la semana. Es el único día en el que tú simplemente dejas de pensar en qué voy a, qué va a ser si no encuentro trabajo, en cómo voy a pagar mis deudas, ¿sí? Es el único momento en el que tú dejas de pensar en eso y solamente te enfocas en Dios. Tu vida espiritual, tu vida emocional, te va a ayudar mucho a empezar a
0: mejorar. Bueno, a mí me viene una pregunta a la cabeza, Eli, después de haber ya descifrado por qué guardar el sábado, es ¿cómo debo guardar el sábado? ¿Y qué cosas son lícitas hacer en sábado o qué cosas no son lícitas? Bueno, son más de, de es más de una pregunta, pero todas estas preguntas enfocado, no a qué debo hacer en sábado y qué no debo hacer en sábado. Debo ver la tele que transmiten los partidos de fútbol como la final de la Champions, la final, el partido de Perú, por ejemplo, con Uruguay. Muchos nos perdimos ese partido porque estábamos en la iglesia. Pero entonces a nuestros amigos hay que responderles eso, porque muchos se deben estar preguntando eso.
1: Dios quiso recordar el sábado a los israelitas de una manera muy práctica, enviando el maná del cielo. Les dijo seis días el maná va a caer, pero el séptimo no va a caer. Entonces tú tienes que recoger el maná el sexto día. Ahora, también les dijo bien claro que durante los seis días, perdón, hasta el quinto día, todos tenían que tomar la porción que era necesaria. Para un día. Para un día. Mientras que el, el sexto día tenían que recoger el doble para el sexto día y para el séptimo. Una enseñanza muy práctica que les dio fue que si ellos recogían la doble porción entre los cinco días anteriores, el maná se iba a gusanar, pero... Que el maná que recogen de doble porción el día sexto simplemente no se iba a gusanar. Entonces el sábado los israelitas no tenían por qué preocuparse
0: si van, a comer, si o van no. a comer
1: o no, si tienen que comer o no. Simplemente era un día en el que lo iban a pasar solamente con Dios.
0: Pensando en Dios. Era un día dedicado a, a Dios, ¿no? Y esto es una cuestión de confianza y una cuestión de gratitud. Porque guardar comida el viernes, lo doble para el siguiente día, ¿no? Era decirnos si la hacemos... Por ejemplo, uno guardó comida el miércoles y si le no ese día, viernes, el, primero, el primer día, ¿no? El primer viernes que ya tuvieron esa duda, ¿no? Y si y se me agosana por mañana y, y si mañana no cae, ¿qué, ¿qué pasa? Entonces, el sábado es un día de amor que Dios... Donde Él nos pide que nosotros confiemos en Él que pide que alistemos todo el viernes, los israelitas alistaron todo el viernes su comida todo su alimento, para que el sábado no tengan que preocuparse de qué comer. Entonces, ¿qué es lícito hacer sábado? Aparte de no, de no, este, no comprar, por ejemplo, los fariseos acusaron a Jesús de que él trabajaba en sábado, porque hubo muchos sábados que él sanó, que él curó a enfermos. Eso es lícito hacerlo hoy, visitar a los enfermos, ayudar a un necesitado. ¿Tú qué dices, Eli?
1: Claro. Cuando nosotros hablamos de los fariseos, hablamos de que estos mismos habían creado reglas muy rigurosas en esa época para su supuestamente, o ellos buscaban, ¿no?, de que el pueblo de Israel guardara la ley como Dios se los pedía, pero no de la manera correcta. Cuando Dios nos da el día sábado, no nos llena o no nos lo da para hacernos una carga, una carga, para darnos una carga, sino simplemente para liberarnos. Por eso la lección de esta semana se llama
0: un día, un de, día de
1: liberación, o un día de libertad, ¿verdad? Entonces, recordemos algo importante. Jesús dijo que el sábado no fue hecho para por, el hombre, claro. sino
0: el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces es una demostración de amor, ¿no? En ese día Dios quería liberarnos de las preocupaciones de la semana, así de simple. ¿no? Él nos ama tanto que dijo, mis hijos necesitan pasar tiempo conmigo. Es como todos los padres en esta tierra, ¿no? No sé si a ustedes, amigos, les pasa que quieren tener un tiempo con la familia durante la semana y ya está el trabajo, ya están las clases de la U, los parciales, los exámenes. Y ya estás tan atormentado que dices, ¿y a qué ratito puedo pasar un momento con mi familia? Y a Dios le preocupó lo mismo, ¿no? Hijo? Y necesito que mis hijos pues estén conmigo un día. Y ellos lo van a necesitar. Y ellos necesitan comunicarse conmigo en un día en que estén desconectados totalmente del mundo. Y pues nos puso el sábado. Y además recordemos, como dijimos la semana pasada, el sábado y todas las leyes que Dios nos ordena en los diez mandamientos es porque nos ama y porque quiere que nosotros amemos a nuestros prójimos. Por ejemplo, a Jesús le dijeron, no, tú sanaste a un hombre que tenía la mano seca en sábado, así que eres pecador porque en ese día no se tiene que hacer trabajo alguno y cosas así. Entonces, eso es bueno hacer hoy. ¿Visitar a los enfermos?
1: Claro que sí, Nixon. Los evangelios resaltan la necesidad de aliviar a los afligidos y de realizar obras de misericordia y benevolencia. Relatando siete curaciones que realizó Jesús, tenemos entre ellas el hombre de, de la mano seca, un endemoniado, la suegra de Pedro la mujer encorvada, el hombre hidrópico, el paralítico de Betesda y un ciego de nacimiento. Jesús nos enseñó que el día sábado se debe o debemos buscar el bienestar de las demás personas. Es una manera de manifestar el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, No tratando de suplir nuestras necesidades, buscando la manera en la que Tú y yo estemos bien, estemos tranquilos. En el momento de desesperación, en el momento de angustia, siempre nosotros vamos a necesitar de una mano ayuda. Entonces, Cristo quiere que tú y que yo y que todos nosotros seamos instrumentos suyos para poder ayudar al que lo necesita.
0: Entonces, hablamos de que en sábado se tiene que hacer el bien al prójimo. Bueno, para terminar... Esta idea de qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer en sábado, amigos, les invito a buscar en Isaías 58.13. Si tienen el celular, vamos a googlearlo o busquen en su Biblia si, está, si es que la tienen cerca. Y allí dice Dios, habla sobre la voluntad, sobre su voluntad y sobre mi voluntad, sobre nuestra voluntad. Entonces, una pregunta que nos va a ayudar a resolver todas nuestras dudas sobre qué es lo que debemos hacer en sábado es, ¿es mi voluntad? O es la voluntad de Dios. Porque ahí en Isaías dice: Si retrajeres tu pie, de pisotear mis sábados, si hicieras mi voluntad, hablaras las palabras que yo quiero que hables en ese día, y si lo llamares día santo, de gloria, de alegría, dice que Dios, bueno, en el versículo 14, más adelante, no nos hará subir sobre los montes, nos dará el cielo por heredad. En ese día, pues, amigo, amiga que nos escuchas. Si piensas ir al spa, al salón de belleza con tus amigas, pues tienes que hacerte esa pregunta. ¿Es mi voluntad o la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que hoy me vaya al spa? ¿O tu amigo de pronto quieres ir a jugar una pichanguita con los amigos y dices, ¿es mi voluntad o es la voluntad de Dios? ¿Quieres ir a visitar a alguien que le dejó la novia? No sé, una amiga, quería ir a visitar a su otra amiga que terminó con el novio. Y en ese momento te preguntas, ¿es bueno que lo haga o es malo? ¿Es bueno para mí o es bueno para la otra persona? Entonces Dios nos invita a que en este día nos deshagamos de nuestro egoísmo, de nuestra independencia y pensemos más en los demás. Que vayamos a visitar a los enfermos, que vayamos a compartir con los pobres. De pronto ese día... Puedes llevar una canasta y buscar en la calle a las personas que no tienen que comer. Eso no es para tu bien, sino para el bien de las otras personas. Entonces, amigos, creo que podemos resolver algunas de nuestras preguntas ya con la Biblia. ¿Es nuestra voluntad o la voluntad de Dios?
1: Continuando con la, ter con la tercera parte de nuestro comentario, tenemos la siguiente pregunta. ¿Quién tiene que guardar el sábado? Para ti, Nixon, ¿quién tiene que guardar el sábado?
0: Bueno, no creo que solo lo guarden los adventistas, o no creo que esa sea la voluntad de Dios. Los adventistas del séptimo día, o solo los bautistas, o solo algunos de nuestros hermanos que congregan a sus iglesias. Los diez mandamientos fueron hechos para todos. no, Claro, se los dio a los judíos, a los israelitas en su momento, pero recordemos que esos diez mandamientos fueron ya desde antes de la creación. Entonces, los diez mandamientos están hechos para ricos, para pobres, para esclavos, para dueños. Está hecho para todas las personas sin distinción de condición social, de género o de estatus o de raza. Recordemos, amigos, que en Gálatas Dios nos dice, bueno, Jesús escribe, ¿no?, que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, se seguimos con el ejemplo de Jesús, ¿no? Él guardó el, el sábado y él era Dios y él lo guardó. Entonces no había distinción entre humano y Dios. Ambos lo guardan, ambos lo respetan. Entre pobre y rico tienen que respetarlo. Ahora, ¿por qué? Porque la ley juzga a todos. No es como la ley de ahora, ¿no? Que si tienes más dinero, te favorece el juez y no es igual que al que tiene menos dinero. La ley de Dios no favorece a nadie, es solo una ley que está allí para cumplirla. Seas rico, seas pobre. La forma en cómo lo guardas tampoco define si, si eres más justo o menos justo, ¿no? Porque la ley de Dios es así, es blanco o es negro. Lo guardas o no lo guardas. Entonces yo creo que... No solo lo guardan los cristianos que creen en el séptimo día, en la segunda venida de Jesús, nuestros amigos reformas. Lo tienen que guardar todos porque es una ley universal. Entonces ese es el, el llamado a la reflexión, que nosotros guardemos el sábado incluso si es que no vamos a la iglesia. ¿Sabes? Te cuento y les cuento, amigos. Yo tengo ahora una amiga que ella se acaba de bautizar hace unos meses y que ella escuchó del sábado por sí misma. Porque la escuchó en una radio y ella por sí sola sacó su Biblia, empezó a buscar y vio que en Éxodo 20, en el versículo eh, 11, 8, 8 el en adelante, en el 11, ¿no? dice que hay que guardar el sábado. Y ella, bueno, ya nos cuenta que por sí sola empezó a guardar el sábado ahí en casa. Ella no sabía de iglesias, de que guardaran el sábado ni nada. Y me hace broma un poco lo que, lo que les voy a contar porque él le ayudaba a su mamá a vender y todos los días salían a vender. Y cuando ella leyó que el sábado no debería ser actividades que sean su voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿qué, qué hacía para no irse a vender? Ella entraba al baño, dice, de su casa y se de, demoraba allí. Y su mamá empezaba, no, ya vamos, ya tenemos que irnos. Y su mamá iba con sus hermanas, con sus hermanos a vender y, y ella escuchaba que ya salían y se quedaba en casa. Entonces ya cuando volvía, mamá, ¿qué pasó? Ah, me hice tarde, ya no pude ir. Es que tenía cosas que hacer. Ya pasó el tiempo, ¿no? ella ya le dijo la verdad a sus padres que el sábado es un día que se debe respetar. Y luego más adelante conoció a la iglesia adventista y ahora se bautizó. Entonces el día sábado está hecha para guardar, seas o no seas adventista, seas o no seas cristiano. Lo tienen que respetar todos. Este día es un día de liberación para todos, de liberación de cargas, de liberación de preocupaciones.
1: Este día es tan especial para todos nosotros que mi querida amiga, mi querido amigo, tú que ya descubriste que este día es un día en el que te va a liberar, te invitamos a ti a guardar el sábado, pero no solamente que lo guardes tú. Sino que tú también invita a tus amigos, a tu familia a guardar y a gozar de este día tan hermoso que nosotros como hijos de Dios podemos tener. Recordando siempre y teniendo en cuenta de que este día fue instituido por Dios que nos hace recordar la creación y nos hace recordar su redención y el gran amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, porque este día nosotros lo pasamos solo por Él, para Él y con Él.
0: Amigos, ya vimos quiénes deben guardar el, el sábado y en esta pequeña parte, ya la última de nuestro, de nuestro comentario, les vamos a comentar algo que es muy importante. Y algo que nos llama mucho también la atención porque ya se está tratando desde hace muchos años que es el cuidado al medio ambiente. Y es que la tierra también guarda el sábado. Ahora dice uno, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que la tierra también guarda el sábado por sí solita deja de funcionar o, o las tierras dejan de producir? No, en el antiguo Israel había una celebración que se hacía cada siete años. ¿Sí? El séptimo año, cada seis, ¿no? El séptimo. Con ese año no se trabajaba nada la tierra. Si tenías que comer, comías de lo que producía la tierra. Y si no producía la tierra, pues te morías de hambre. No, no, no es eso, ¿verdad?
1: <risa> no, porque aquí también se manifiesta la dependencia que nosotros podemos tener de Dios. Este séptimo año, la tierra simplemente debería quedar como quien diría desierta. O sea, que no la tendrías que arar, no tendrías que tirar semillas, nada, absolutamente nada. Solamente dependerías de lo que la tierra daría por sí solas, porque incluso no podían ni siquiera quitar la maleza.
0: Ni la hierba, ¿verdad? Ni la hierba
1: mala, o sea, la maleza, ¿no? No la podías quitar. Simplemente tenías que aprender a depender de lo que la tierra por sí sola daría. Ahora, este, este año... Era muy importante, ¿por qué? Porque era una man... el sexto año, tú tenías que recolectar, ¿no? Pero esa recolección no, era solo... no solo era para ti, para ti sino bien. también dice que tenías que compartir con aquellas personas que no tenían que comer.
0: Y siempre eh, es, es impresionante en el que cada cosa que Dios nos manda hacer no es para beneficio de Él, es para beneficio siempre de su creación, de nosotros. ¿Por qué? Mandó descansar la tierra, pero no dijo que nos íbamos a morir de hambre. Y al contrario, tampoco íbamos a dejar que nosotros, nuestros amigos vecinos, mueran de hambre. Ese año teníamos que compartir con ellos lo que habías guardado durante ese tiempo para ese año. Porque ya uno hace provisiones, ¿no? Dice, bueno, el séptimo año es, es el siguiente, el 2020... Entonces, en este 2020 no voy a tener que comer y empiezas 2019. a guardar. Bueno, hoy 2019, <risa> pero el otro año, ¿no? Y empiezas a guardar ahí tus cosas y, y ves que hay un pobre por ahí, que no tiene chakras como tú, que no tiene, este, no sé, ganado como tú. Ese año ellos tenían que ser atendidos. Y entonces nosotros sacábamos del almacén y dábamos. Eso es lo que Dios nos envió... Hacer en ese entonces, compartir con los pobres en ese año. No era solo encerrarte en tu casa y guardarte ahí tus provisiones que te alcances durante todos esos 12 meses, sino era compartir. Y cuando uno comparte, los recursos se acaban. Y ahí es donde uno aprende a depender de Dios, como dice Celly, Y siempre, siempre Dios quiere que matemos nuestro egoísmo, que matemos nuestra individualidad, que dejemos de pensar tanto en nosotros y pensemos en los demás. Y pensando en los demás y viendo todos nuestra necesidad de comida, pensamos más en Dios también. Entonces dejamos de querer tener más tierras, de querer tener más sembríos y empiezas a darte cuenta que todo lo que tienes es por la voluntad de Dios. Creo que en estas circunstancias, en estos años, el pueblo de Israel aprendía eso. Entonces hoy en la actualidad, bueno, no celebramos el año del jubileo cada 50 años, ni este año cada 7 años, sino se nos llama que en la actualidad nosotros podamos compartir con los más necesitados ahora que tenemos, porque no podemos celebrar como estos años, pero un sábado tú puedes celebrar con un amigo, llévalo a casa a comer, invítalo a almorzar, invítala a una cena, a un desayuno. Entonces, en este día se nos llama hacer el bien. Así como Jesús sanó a enfermos, claro, nosotros no podemos quitar lepra, ni cáncer, ni nada de ello. Podemos visitar. Eli, hay personas que sufren de pobreza espiritual, ¿no? que no, no tienen compañía, no tienen amigos, están deprimidos. Este día es llamado para que nosotros podamos salir, visitarlos, sacarlos a caminar un poco aunque no necesariamente les hables de Dios, pero hablarles de, y tra, tratar escucharlos, de escucharlos, ¿no? Escucharlos, ¿no? ¿Sí? Bueno, más que todo es eso, ¿no? Escuchar a los que tienen problemas. De esta forma estamos haciendo que otras personas también sean liberadas en este sábado, que es un día de liberación.
1: Así es, mis queridos amigos y amigas. En este podcast queremos hacerles recordar, ¿no?, de que siempre... La voluntad de Dios es que nosotros ayudemos a aquellas personas que lo necesitan. Mi querido amigo, mi querida amiga, de repente tú eres una persona que necesitas de que alguien te escuche, de que alguien te, te hable, o por lo menos que alguien esté ahí a tu lado. Alguien, yo sé que Dios tiene una infinidad de instrumentos y que va a poder llegar a ti. Pero si tú estás en la capacidad de ayudar, de escuchar a alguien también puedes hacerlo y serás tú también un instrumento de Dios. Recordemos que el sábado es un día muy especial. Un día de gloria, de alegría, de jocosidad, en la que tú vas a compartir un momento con tu Creador, con tu Redentor y en la que tú vas a dejar todas esas cargas que, tienes, que cargaste durante toda la semana. Y recuerda que tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios, pero primero tienes que aceptarlo.
0: Amigos, terminamos, llegamos al final de este podcast en el cual hemos hablado sobre lo bonito que es guardar el sábado, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, quiénes deben guardar. Y es una alegría que podamos terminar este podcast con una reflexión muy bonita que es ayudar al hermano necesitado. En cualquier momento que puedas compartir siempre, hazlo, hazlo y sobre todo en sábado. El sábado que es un día para compartir y amar, un día para liberar, hay que ser quebrantadores de cadenas de nuestros amigos, familiares, personas que lo necesitan. Amigos, estamos muy agradecidos que estén toda esta serie del, de podcast acompañándonos con esta lección. Y invitamos que puedan compartir nuestro podcast. No nos vendría nada mal que más personas puedan escucharnos y unirse a nuestra comunidad. Y los invitamos también a que estén atentos porque ya vamos a subir el cuarto podcast, que es el comentario de nuestra cuarta lección.
1: Mis queridos amigos y amigas, también yo me despido con mucha alegría, muchos abrazos para cada uno de ustedes. Y no, recuer... y no, perdón, y no olviden dejar sus comentarios en Facebook.
0: Que los vamos a estar leyendo, ¿eh? van a salir en el siguiente podcast. Allí lo que nos comenten. Díganos, ¿no? ¿Qué, qué les...? ¿Qué les ha pasado durante todo este tiempo? ¿Algún sábado fueron a ver a algún enfermo? ¿O fueron a ver a algún necesitado? ¿Le dieron de comer? coméntenos sus experiencias y nosotros los vamos a leer y vamos a leer aquí en el podcast, en el siguiente, perdón, en el siguiente, no en este, en el siguiente los vamos a leer. Gracias por su compañía. Eso ha sido todo por hoy, así que cuídense.
1: Cuídense. Hasta luego.
0: En seis días Jehová terminó, ese cuadro increíble de la creación, más el séptimo día
1: cambió, pues bendijo ese día y lo santificó, y aunque nunca se cansa, Él me dijo que...